Ahoj, všechny zdravíme, začíná další epizoda podcastu POP, který je o kultuře, vydává ho Deník Alarm a moderujeme ho my dva, já Táně Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo a já bych zdůraznil, že jsme konečně všichni dneska ve studiu, takže tady nebudu jako minule sám, což mě moc nebavilo a dneska se hrozně těším. Paráda, ty máš trauma z minula. Možná nám fakt už skončila ta online doba, ale tak nechci to zakřiknout. Tenhle ten díl bude o novém teenagerském seriálu České televize, což je velká bomba. Jedna kvůli tomu, jak je ten seriál skvělý a taky kvůli tomu, že už jsme roky neviděli nějaký teenager, český teenagerský seriál, který by vyrobila česká televize. Budeme tady mít dva skvělé hosty, kterými jsou ale ženy, z čehož máme radost. Dvě ženy jsme tu, zaraz jsme tu ještě neměli. Bude tu Lucia Kajanková, showrunnerka a režisérka seriálu nazvaného TBH. To je ten název toho seriálu, je to ta zkratka To Be Honest, jestli trávíte hodně času na internetu, tak ji znáte. No a kromě Lucie Kajankové tady s námi bude taky producentka české televize Alena Millerová, my se těšíme, těšíme na obě. Fiši, prosím tě, když tobě bylo nác, tak v televizi byly vlastně jaké seriály pro mladé? Díval se s námi všichni školou povinní, nebo co tě tehdy bavilo? No, já jsem, když mi bylo nác, tak jsem byl v jiném režimu. <laughs> Takže právě vůbec. Jo. Na my všichni školou povinní se dneska nostalgicky občas dívám užehlení, ale tehdy já jsem měl děsně intelektuální a dizidentský setting a programem oficiální televize jsem dost opovrhoval. Já jsem od 13 let hrál v divadle, nejprve v dětském studiu na provázku, který se později osamostatnila do divadla Elipsa a pak jsem jezdil do pražského souboru Petra Lébla, jak se vám jelo, takže jsem e, dost jezdil mezi Brnem a Prahou e, a získal jsem tehdy svůj velký návyk na cestování vlakama, což dodnes miluju a jsem ochoten jít vlakem jakoukoliv vzdálenost. A díky tomu jsem začal hodně, ale opravdu hodně číst. Četl jsem třeba několik knih týdně. A to jak beletry, tak divadelní hry. A časem taky trávil dost na zkouškách. Chodil jsem do kina, do filmového klubu na Bergmana. Toho jsem celýho viděl tehdy. Dneska už bych to asi nedal, všechny ty filmy. Dosi tehdy pamatuju, že mě třeba zasáhl film Tančína od Eteroskoly. Na tom jsem byl asi pětkrát a chtěl jsem ho dělat jako divadelní představení. A pak s dětskama divadla jsme dělali normálně bordel v ulicích, kde jsme napodovali různé scény z Foglarovek, Stínadla, Vontové a tak. Takže tu audiovoziální kulturu jsem vnímal spíš přes rakouskou televizi a pořád kunštike, kde byly fakt zajímavé věci a kde jsem třeba vůbec nerozuměl, co tam říkali, jsem německy ještě neuměl, ale stejně mě ty obrázky bavily natolik, že jsem na to koukal. A tak o 12 jsem toužil po světě za železnou oponou a poslouchal v noci vysílání hlasů Ameriky a sněl o tom, že co nejdřív emigruju. <laughs> no a vlastně první seriál, který jsem začal vnímat jako něco zajímavého, byl až v novém režimu v 90. Ten Peaks, ale to už jsem byl na vešce. Fiši, ty jsi měl krásný mládí. No to, opravdu. <laughs> Formovalo mě to. Mě. A je to hodně, byl jsem mladistvým intelektuálem. Ano, ano, to tak bylo, no. <laughs> Já jsem v pubertě, což, byla, což byly devadesátky a 
uh, jo, 90 a pak ještě trochu nulky. Já jsem měla asi nejradši školu zlomených srdcí, to byl takový kult na Supermaxu. To byl totiž seriál, který si všímal i jiných témat, než byla láska, kterou řešil dosnův svět a podobné sladáky. A pak jsem se taky trochu dívala na Gelmorova děvčata, ale zpětně se na to vůbec dívat nemůžu, protože mi obě i ta máma, i ta dcera přijdu strašně otravné a je tam taková idylka takového jako uh, městečka, uh, taková výstižná pro liberální Ameriku nebo trochu takovou její nadřazenost v nultých letech, takže to vlastně už dneska nezvládám. Na rozdíl od školy zlomených srdcí, ta podle mě zastádla dobře. No a pak o něco později, to už mě bylo 20, tak tím o něco mladší než já se mohli dívat na úplně geniální britský seriál Skins. Já jsem ho sledovala pak už skoro ve 30 a ten je doteď taky skvělý. A úplný asi vrchol té poslední doby přichází v roce 2015 s norským seriálem Skam, na který tady dneska budeme taky trochu narážet, protože tebe ten český seriál se jim inspiruje. A já jsem tenhle ten přelomový seriál doporučila Fishovi, který na něj mrknul asi před týdnem a i ve svých letech byl nadšený. Je to tak? Je to tak, mě ten seriál fakt vzal, teď už koukám na třetí sérii a musím říct jednu věc. Ten seriál vlastně probírá dost problematické věci související s dospíváním, dělá to velmi otevřeně a je ten hlavní pocit, který jsem z toho měl a který mám doteď, bych popsal poměrně zvláštním slovem hřejivý, protože ten seriál řeší problémy, které jsou spíš problémy mých dětí, ale tvaruje tak úžasně ty svoje postavy, že si je člověk prostě musí zamilovat. Tam je třeba úplně úžasná postava muslimky v tom prváku na Gimplu, která chodí v tom tradičním oděvu, a, ale má úplně neskutečně cynický pankový hlášky a do té já jsem úplně jsem vedle. Je, Sania, pokud si to dobře pamatuju, je to Sania. Uh-huh. A je, na tom seriálu je fajn, že vlastně ukazuje, že problémy náctiletých jsou na jedné straně univerzální a ty příběhy teenagerů ve Skamu by se klidně mohly odehrávat i u nás, ale na druhé straně ukazuje, jak je severská společnost neskutečně liberální a řada dospělých v té sérii by byla ještě dneska u nás naprostý sci-fi. Já tam třeba v první sérii mám e, úplně zaraženou do hlavy scénu e, fascinující komunikace školní doktorky se slečnou, která si myslí, že e, je v prváku těhotná. A, a ona se s ní o tom baví tak, tak jako odlehčeně a podpůrně, e, že si to vlastně v českém kontextu vůbec nedokážu představit, protože jsme zvyklí, že tady má hnedka každý nějaký názor. A, bylo by to psychovat. Bylo by to strašný psycho, to prozradit nějaký doktorce, jako prvnímu vlastně, dospělému. A to na mě teda hodně zapůsobilo. No, no, jako s kamy určitě se dá doporučit jako každému a je to vlastně úplně globální fenomén. Ale pojďme teda teďka k novinkám, protože pak se dostaneme k TBH a oklikou možná tak ještě trochu ke skamu. No a abychom ale teda uzavřeli tohleto úvodní okýnko o těch teenagerských seriálech, tak já vlastně musím připomenout, že loni u nás vzniknul hodně úspěšně, hodně dobrý seriál Marty is Dead. A já říkám webseriál, ale TBH je vlastně taky webseriál. To znamená, že oba dva jsou online, Marty je na mol.cz a mají epizody kratší prostě než, než jsme zvyklí. TBH má vždycky mezi 10-15 minutama. No a za Marty is Dead stojí studio Bionaut, je to o kyberšikaně a je to taky hodně teda fajn a dokonce až tak moc, že Marty is Dead vyhrál mezinárodní Emmy.
Já mám dneska jednu trochu předčasnou novinku. Je to totiž film, který půjde do kin až 10.3., ale třeba se na něj můžete těšit, jestli vám to bude připadat, že to může stát za to. Já jsem z něho dost nadšená, podobně jako většina anglicky píšících recenzentů. Ten film má hodně dobré přijetí, je dánský, natočil a napsal ho Joachim Trier, známý svými filmy o mladých lidech z Osla. Tohle je třetí z nich, můžeme ho tím pádem brát jako třetí díl takové trilogie. Ty filmy jsou spojené jen hodně volně. Ale dá se to tak brát. Jmenuje se to nejhorší člověk na světě, The Worst Person in the World. A ten už ten název je vlastně docela geniální. Je to film, který se týká takového lidského typu dívky, která má soubor vlastností často spojovaný s mileniály. To znamená, je to velkoměstská holka, která nejdřív studuje medicínu, pak se ale rozhodne, že půjde na psychologii, pak se rozhodne, že je vlastně srdcem fotografka, pak začne chodit s komiksovým kreslířem a stráví následujících x let jenom dalším hledáním sebe sama a prací v knihkupectví, která ji ale štve. Neumí nestřídat identity a vlastně i partnery, protože neví, kdo je. No a co je na tom filmu skvělé, je, že je to komedie, ale jenom do nějaké míry. Je to film o člověku, který se opravdu pořád hledá a hodně dlouho se nezná a občas nám může připadat jako úplná kráva, ale mně se vlastně líbilo, že úplná kráva vlastně není. Je to, je to určitě typ filmu, který se vám bude buď hrozně líbit, nebo vás hodně štvát, nebo minimálně vás bude nutit mít hodně silný názor na tu hlavní hrdinku, ale vlastně je na něm nejzajímavější to, že se postupně ukazuje, jak moc nejednoznačné to všechno je. I ona, i ty naše předsudky a tak dál. Mně se hrozně líbí, že tohle vzal někdo vážně a postavil na tom příběh, protože si nemyslím, že ta charakteristika té hlavní hrdinky je jenom nějaké nic neříkající kliše o mileniálech, na rozdíl od takové té klasiky o avokádových toustech a dýňové mlaté. Takže Worst Person in the World, nejhorší člověk na světě, byste se podívat a nadchnout nebo naštvat. Fiši, co tam máš ty? Když už to dneska budeme mluvit o české televizi, tak já musím krátce zmínit seriál 90, který se stal v minulém měsíci skutečným fenoménem. Je to, myslím, nejsledovanější český seriál za hrozně dlouhou dobu a tak. Nechci ho nějak moc rozebírat, mně se částečně moc líbil, ale vnímám ho i problematicky, hlavně kvůli tomu zobecňujícímu názvu. A myslím si, že tu problematičnost hezky vystihl text Veroniky PHA Petra Kupky, který najdete na alarmu pod titulem 90. nabízejí místo velkého příběhu po revoluční dekády jen vzpomínky policistů. Ale co bych rád vypíchnul, je, že ten seriál v dějinách českých seriálů snad poprvé skutečně zafunkoval jako popkulturní fenomen. A mě fakt baví, jak se probírá z různých úhlů v médiích, jak mají třeba pocit policisté, ti skuteční, kteří byli předobrazté postavy, nebo potápěči pocit, že musí korigovat vyznění některých postav. To si fakt užívám a myslím si, že se to ČT moc povedlo. Ve mně devadesátky vybudili chuť podívat se na nějaký true crime dokument, takže jsem se tomu minulý měsíc docela věnoval. A musím teda říct, že ten žánr celosvětově svou popularitou e, prochází dost krizí, podle mě. Jo. Dva první seriály, co jsem našel na Netflixu, jsem v podstatě znuděně proklikal, protože šlo právě jenom o rekonstrukci starých případů z pohledu policistů, kvůli čemuž se nemusím dívat tři hodiny na seriál ale můžu si to přečíst za 10 minut na Wikipedii. Ono leco si je zábava na Wikipedii. <laughs> no, ale nakonec mě celkem dostala čtyřdílná série Fall River. Ta se vrací, vrací k sérii tří brutální vraž prostitutek v malém americkém městě. 
Fall River a celkem úspěšně spochybně vinu odsouzeného v případu jedné z nich. I když ten člověk je jako bezpochyby odporná postava, je to pasák, který ty holky vykořišťoval a mlátil, ale té vraždy se podle těch argumentů snesených v tom filmu nezúčastnilo. Ten kriminální motiv mě ale úplně nejvíc na tom nezaujal. Zaujalo mě to, že je to obohacený o společenský kontext té doby, kterou jeden ze zúčastních popisuje jako satanic panik, satanistickou panitku. Jde totiž o období 80. let, kdy v Americe začaly být populární různí televizní kazatelé a dostávali se i mezi politiky a do mainstreamových médií a dochází tam k příklonu k dost hysterickému pojetí víry v Boha a zároveň k demonizaci něčeho, co mainstreamová scéna od médií až po politiku označovali jako satanismus. A do téhle škatulky strkali všechno od sovětského svazu až po jakékoliv sociálně negativní jevy tehdejší společnosti, jako třeba zločinost, vzrůstající drogová závislost lidí a tak. A Forever ukazuje, že šlo ve velké většině o naprosté smyšlenky a vlhké sny konzervativců, které zakrývaly skutečné problémy tehdejší doby. Jakože se třeba vůbec neřešilo sexuální zneužívání dětí a týnečrů z chudých rodin. A nebo třeba násilných na ženách. Tam třeba padlo, že v té době bylo na ulici šestkrát víc drogově závislých žen než, než mužů. Což samozřejmě má nějaký společenský kontext a Nesouvisí to moc se satanem. Takže, takže na rozdíl od toho vymyšleného satanismu byly skutečným důvodem těch problémů tyhle věci a i důvodem, kvůli kterým došlo k vraždáme Fall River. Takže tuhle ministerii na HBO GO určitě můžu doporučit. Fall River. Můj další dnešní tip je kniha, jmenuje se Free Coming of Age at the End of History od politoložky z London School of Economics jménem Lea Upy. Ta výslovnost asi není úplně dokonalá, ona Lea Upy je z Albánie, ale pozor, ta její kniha není nic teoretického, je to memoár, který napsala, ve svém dětství, napsala o svém dětství a vyrůstání v době, kdy v Albánii ještě o několik let déle, než u nás trval komunistický režim, zosobňovaný Enverem Hodžou. No a Lea Upy hrozně napínavě a románově popisuje, jak vyrůstala v rodině albánských intelektuálů v domění, že její země je ta nejlepší na světě a až po pádu režimu se dozvěděla, že strýček Hodža přece jenom nebyl tak skvělý, jaký učili ve škole a hlavně, že její rodiče byli dizidenti, kteří jí jenom pro její bezpečnost nechali věřit vší propagandě. A ta kniha popisuje nejdřív tu dobu, kdy malá Lea poslouchá ve škole učitele a s nadšením se učí o dobrotě soudroha Stalina, ale pak to přechází v extrémně zajímavé období po pádu režimu, kdy se všechno mění, všechno je jinak, děje se toho hrozně moc. A kromě toho, že například rodiče autorky okamžitě zažívají velký kariérní vzestup, se najednou dvě třetiny obyvatelstva ocitají v šílených finančních podmínkách a ze země odcházejí. Část se snaží doplout do Itálie úplně zoufale na dřevěných bárkách. A i ta rodina Lei Ipy musí potom z ekonomických důvodů emigrovat. Ta kniha ještě nevyšla česky, ale dá se sehnat anglicky, taky jako audiokniha, jak jsem ji poslouchala já. A můžete se taky těšit na rozhovor s její autor 
autorkou, který udělal Ondřej Bilíček z redakce Alarmu a který už brzy budeme vydávat. Takže Coming of Age at the End of History právě dělá vlny všude možně po Evropě i jinde, je nominovaná na různé ceny a je to opravdu příběh, který s lidmi z Česka, kteří ještě navíc zažili třeba aspoň kousek toho minulého režimu, může hodně rezonovat. Třeba s tebou, Feši. <laughs> A já dám ještě jednu true crime. Minulý měsíc se dost diskutovala série Netflixu Podvodník z Tindru, Tinder Swindler, který představuje příběh izraelského páska, který se vydává za bohatého obchodníka z Diamanty a v podstatě beztrestně obírá single ženy z bohatých rodin. Ten seriál je zajímavý, ale mě se na Netflixu taky podařilo najít podobnou sérii, která mě ale zaujala mnohem víc. Je to třídílný seriál Manipulátoři, anglicky The Puppet Master Hunting the Ultimate Conman, která je mnohem temnější a bezvýchodná. Subjekt, o kterém vypráví, je totiž člověk, který se podobně jako podvodník z Tindru seznamuje se ženami přes seznamky, ale často s vdanými ženami, s rodinami a ty brutálně manipuluje tvrzením, že je pracovník britské tajné služby, tedy špion. Tenhle výtečník ty rodiny skutečně rozbíjí, svým obětem vymývá mozky natolik, že jsou schopni ty rodiny opustit a žít s ním dobrovolně na různých místech světa mnoho let, někde jakoby v ilegalitě, přičemž neustále schánějí peníze na to, aby s ním spolu plnili špionážní úkol a on je udržuje ve strachu, že jsou v ohrožení života od jiných tajných služeb. A díky tomu, že to vlastně dělají dobrovolně, je podobně jako podvodník z Tindru v podstatě beztrestný. Takže jestli máte chuť na temnější verzi tohoto tématu, dejte si manipulátore na Netflixu a milionářům a agentům, kteří se s vámi budou chtít seznámit přes internet, plc nevěřte, protože tihle lidi žijou a komunikují někde úplně jinde. Tak a já už u nás teďka vítám Luciu Kajankovou a Alenu Millerovou. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Jsme moc rádi, že vás tady máme. Lucia je showrunnerka a režisérka web seriálu TBH. Já jenom upřesním, teda, že to je web seriál, to znamená, má epizody mezi 10 a 15 minutami a je uváděný exkluzivně na online platformě České televize i vysílání. První díl na ní byl uveřejněn 17.2. a nejenom tedy vlastně první díl, šlo to ven úplně celé naraz, což je super. No a Alena Millerová je kreativní producentka, od které vlastně se můžete podívat na platformě taky ještě třeba na seriál s názvem Novinářky. Já už jsem to tady říkala před chvílí, že TBH je po dlouhé době seriál pro teenagery z produkce České televize. Odehrává se na jedné brněnské střední škole a hned v první minutě seriálu, po té, co zazvoní, po té, co se ozve zvonek, tak se zjeví postava oblečená v černém s pistolí v ruce a po celé škole se rozšíří panika. Po chodbách líčeňského gemplu se prochází střelec jako někde v Columbine v Americe. Nebudu toho říkat víc, abych nespojilovala pro ty, kteří to ještě neviděli a zeptám se hned na úvod vás, jak byste ten seriál popsali, o čem je, co je důležité říct na úplný začátek. Tak TBH je seriál o vztazích, bych řekla hlavně, a je to vlastně takovýto období dospívání, které je hrozně, řekla bych, hrozně taková, je to silné období v životě. Já si to dneska, byť teda už je to hodně dávno, tak si, tak si to pamatuju. A je to takové, takové citlivé období, takový, kdy člověk jako vlastně se stává sám sebou, přemýšlí, tak je to vlastně o tom a o tom, jak si buduje vztahy s, s, s lidma kolem sebe, přátelství, lásky, ale i třeba, kdo já jsem, si uvědomit, jakou mám třeba sexuální identitu. Tak já myslím, že o, 
o těle těch věcech to je. A kýběče seriál o teenagerech? A který vlastně jako spojí právě tady tahle ta extrémní událost, kterou, kterou začínáme. A je to takový akcelerátor vlastně všech právě jejich vztahových dramat, identitních věcí, které si řešejí a věcí, které si řešejí sami ve vztahu k lidem kolem sebe, ale i ve vztahu sami k sobě. A tak tady tohleto, což je samo o sobě hodně, hodně výbušný, jak si asi všichni pamatujeme, kdo si to nepamatuje, tak jste asi měli štěstí v ubertě. A tak tohle už dost jako výbušný období, a tak tady ta střelba je něco, co jako kdybyste na to ještě nali benzín. Že vlastně všechno se tím ještě víc vlastně jako vyhrotí, musí to řešit aktuálně, akutněji. A Uh, jak si právě říkala tím, že t, uh, ten seriál tím začíná, uh, tak tohle to bylo už v základu, vlastně teďka více než dvěmi lety, uh, když jsem ten námět představovala, uh, český televizi jsem představovala Aleně, uh, tak bylo to, že uh, na rozdíl od právě věcí, ať už seriálových nebo hranech, uh, který se uh, věnují takovéhle extrémní udalosti, právě ty jako třeba na škole, přečmě tedy v Americe, uh, tak my tím začínáme že co mě zajímalo naprosto eminentně, i když samozřejmě i věnujeme tomu, co k tomu vedlo, jak je právě ten spletené, ta vlastně a, dokonalá bouře, jak se říká, a toho, co a, k tomu vedlo, a, tak nás primárně zajímají následky. Zajímají nás následky na těch jednotlivých lidech, na tom kolektivu, a c, vlastně jak s tím traumatem nakládat. A, a jaký jsou právě ty kompenzační mechanismy, jak se k tomu ty lidi staví, protože pro některé snažím se nespojovat. je to OK, tak vlastně skoro nic se nestalo, tak jako jedem dál a pro některé je to naprosto, naprosto zlomové. Hmm. Na mě je to trošku vážný teďka, tak se pokusím odlehčit, a protože jsme oba dva s Táňou brněnští emigranti, tak bych se chtěl zeptat, proč se to odehrává v Brně a proč zrovna v Líšni? <laughs> <laughs> tak tady ten, ten důvod je vlastně docela, docela prozaický. My, když jsme plánovali výrobu, tak samozřejmě jsme potřebovali, aby webový seriál byl trošku levnější, než jsou hrané, hrané seriály, které se dělají pro televizní obrazovku. A je Vždycky ta televizní výroba je levnější, když se využívá zařízení kapacity české televize. A my jsme zjistili, že v Brně ty kapacity jsou volné. A, ale musím říct, že když jsme si to jako řekli, jsme říkali, jo, ale to je vlastně skvělý, protože my to tím to, tomu jako dodáme ještě, ještě takový jako novej vlastně, že to bude jasný, že to je v Brně. A vlastně se nám to zalíbilo. A potom už vlastně Lucia a její tým psali to na, na tělo Brnu. A vlastně se nám líbilo, že víme, že, ví, že to místo je takový jako jasný. No. A ještě fakt, fakt musím říct, že ta produkce v Brně byla na nás strašně hodná, strašně nás rozmazlovala. Prostě byli jsme, měli jsme takové jako podmínky, že, že, že to i za to stálo. Takže Brno prostě k nám bylo velmi, velmi vlídné. Oni jsou tam hodní, já vím. No. <laughs> Bude fantastické, aby to ještě uh, doplně řekl, že jsme měli právě jako první a vlastně jako právě jako schůzku z Brněkoslavnou z výroby, a tak tam byla otázka, možná ještě než mě pozdravila, jo, bylo, Lucio, vadilo by vám Brno? A jako, jako v jakém ohledu, prosím? Ale právě tady si je pro důvodu a mě to, mě to nadchlo. Protože my jsme takhle, ta škola, teda ta škola vždycky byla psaná, jakože je to jo, nějaký gimpl, spíš asi vlastně na sídláku, 
Ale nebylo přesně určený, jestli je to prosek nebo jestli je to líšeň. Samozřejmě ten seriál by se hodně proměnil, kdyby to bylo třeba, dejme tomu, nějaký uh, malý město, třeba někde v Sudetech, tam už bychom se hodně posunuli. Ale tak jsme měli už vlastně v té době asi druhou verzi scénáře, a tak to, jestli je to fakt, jako říkám, jestli je to prosek nebo líšeň. Je vlastně a, jedno. Tak je vlastně jako jedno, je to prostě, je to ve městě, a je to na sídláku a mě to obrovsky nadchlo ještě i v tom, že to, i když v tom, jak mluvím česky, to asi není tolik poznat, ale já nejsem Pražák, já nejsem ani Češka, a, takže pro mě to, že to vlastně nebude pragocentrický, ale že to vlastně můžem vytáhnout někam jinam a já mám hrozně ráda. Můžeme pracovat právě s tím určitým jako lokálním specifikem, ale v něčem i trošičku s tím jako humorem, který právě jako, jako určitě víte, mají i ty brňáci. Jo? A že tam fakt jako zazní v reakci na tu střelbu, jako nejsme v Americe, jsme v zasraném Brně. Jako jo? Že to není jenom, že jsme v Čechách, ale jsme v Brně. A tak jsme si s tím Federko krásně vyhráli a fakt se k Brnu hlásíme se v každý epizodě. A hraje tam i Čokovoko a jejich písnička Brno, protože to muselo být. Brno je New York. A druhá věc, která mi tam šla teď trošku bez humoru a ze které jsem byla nadšená, tak bylo to, že díky tomu já jsem mohla hodně otevřít ten casting. Že já jsem já hodně ráda na tebe nejtím, že jsou to mladý tváře z podstaty tím, že je to, je to teenage, ale že můžu si skutečně jako objevovat. Prostě mladý herce, mladý herečky, které jsou mimo Prahu. Ještě jak jsme točili za covidu, to si myslím, že bychom byli mnohem zavřenější i v těch už trošku přece jenom známých tvářích. A tak jsme to mohli otevřít hodně prostě pro Brněnskou konzervatoř, Jamu a z Ostravský konzervy máme vlastně jako hodně, hodně herců. Takže tohle bylo ještě k tomu, k tomu velký bonus vlastně to, že můžeme točit. Mě a skutečně jako úžasně se nás ale jako na to, že jsme jako web seriál, tak se nám tam brněnský studio nahrnalo za traky světel a, a takže jako oni, oni si to, ten projekt hrozně vzali za svý, že je to velmi nadcho. Takže měli jsme jako luxusní, luxusní podmínky na to, že jsme, na to, že jsme web seriál. A ještě jak tam máme právě ty florbalisty, to už tam bylo předtím, tak jako Brno žije florbalem ještě mnohem víc než Čechy obecně, takže i v tomhle bylo velký, velký nadšení, takže ještě i v tomhle to bylo, to bylo perfektní. No. Mě by teď hrozně zajímaly ty postavy nebo vaše uvažování o těch postavách, protože ono je to vlastně dost důležité, jaké ty postavy jsou. Tam třeba není vlastně žádný alfa samec, jak bývá dost často zvykem, nebo někde tam jsou, ale spíš tak jako v pozadí nedíváme se nikdy tím jejich hlediskem. Za to je tam jako dost výrazná alfa samice, jestli takhle můžu jako nazvat hlavní hrdinku. Koho jste tam chtěli mít a proč? Když bychom vzali ty typy těch postav. Mm-hmm. Tak já bych toho řekla vlastně, že my jsme má writer's roomem, my jsme to psali jako s partou scenáristů a mých mladinkých vlastně studentů a studentek s famu. To byl vlastně sedmičlený v Writer's Room, pokud počítáme i mě, protože já jsem taky psala. A tak my jsme se hodně bavili o tom, vlastně, koho chceme mít zastoupeného. I s tím, že vlastně přemýšlíme o tom, že nejenom, že, že my se stahujeme v nějaký, jdeme tomu, ať už americký nebo severský produkci. A my nemáme, že známe, je to poučený, zároveň to nechceme kopírovat, protože prostě by to nešlo, bylo by to vlastně jako fejkový, ještě když by to bylo brně. A, ale zároveň vlastně jako jak my se k tomu určitým způsobem jako vztahujeme, tak co je pro mě ještě důležité, tak se tomu vztahují ty postavy. Protože oni to znají, oni znají prostě ty, jako znají ty Mean Girls, znají prostě ty americké seriály s těma jokama, 
A ty naši kluci si na to hrajou, jenom jsou florbalisti. A, a zároveň, co jsme právě jako chtěli, je to, že tam vlastně jsou tady tyhle ty určitě právě jako typoly, je tam ta královna školy, jo. A je tam to, ale vždycky je ta postava do nějaký míry právě jako posunuta. Že je to něco, co se odráží vlastně od toho té typologie, toho, jako, jak máte uvařit teenage seriál, ale je to vždycky nějakým způsobem subvertovaný. Někým způsobem jsme si s tím hráli i s těma právě očekáváníma na tady tuhletu typologii už u toho psaní. A pak pro mě tam ještě byla velmi důležitá fáze, když jsem to castovala, že i ten casting je ještě vlastně vždycky o krok vedle vlastně záměrně. Že bych měla vlastně jako, nevím, oni si představili, že bych si jako dokázala vybrat i... Uh, Jestli třeba si lístky jsou na poslední kole. A vlastně podle scénáře, kdyme to jako přesnější holuky, mm-hmm. nebo přesnější nez. Typičtější krásku, nebo něco v tom smyslu. Uh, no, nebo, nebo právě jako, jak má vlastně Martina i Bretu, jak jsou jako hodně velkou alfa energie, prostě jako, 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 jako křehkejší, jako insta květinku. Jo. Ano. Mm. Uh, ale... Právně takové, že to ještě vlastně tomu dodá nějaký právě ještě taky trochu ten spin vlastně oproti tomu stereotypu nebo té typologii. Jasně. Asi mm. takhle jsme o tom přemýšleli. No, tomu bych dodala, že právě to, to bylo zajímavé, když uh, Lucia ka- začala kástovat, tak přesně my jsme na, prv, na takovýto první dobrou si říkali, a jako proč není tenhle ten jako uh, hlavní hrdina a proč zrovna tenhle. Jo, a, a Lucia, a byli jsme si vědomi toho, že ona trošku jim dává proti úkoly, že to prostě, tak jsme říkali, Ježíš, ale tak má neskušený herce, sama vlastně je svým svým jako u seriálu debitantka. Teď si, teď si jako vybrala lidi, kteří ještě nebudou hrát svůj typ což samozřejmě, když, když jako hraje někdo ten svůj typ, tak mu to pomůže. Tak jsme, tak jsme se to docela obávali, ale musím, musím říct, že Lucie teda byla v tomhle velmi urputná a přesvědčila nás. Je pravda, že jsme měli takovou fakt hodně tvůrčí diskuzi, ale jako nechali jsme si to vysvětlit a musím, musím uznat, že jsem ráda, že jsme, že jsme, to, že jsme jako to uznali a snažili jsme se ještě teda jí, jako, jak, jak to šlo pomáhat v tom a, a je, je právě ty postavy tím jsou, jsou takový živý a jsou, jsou vlastně jiný a myslím, že to je velká, velká síla toho seriálu, že jednak oni trošku hrajou sami sebe, jsou trošku jiný, než bychom je čekali a zároveň jsou to uvěřitelní lidé. Mě by právě zajímalo, jaký měl třeba věkový průměr ta, ta writer's room, protože, protože já jsem byl příjemně překvapený tím, že to na mě jakoby snad poprvé, jako z české produkce, působilo hrozně autenticky a nepůsobilo to jako nějaká představa o mladých lidech, kterou má někdo, kdo je jako řádově starší, ale opravdu jako příběh mladých lidí. Děkuji. Víkový průměr, tak nejstarší scenarista je Kuba Hober, který mu je už bylo 25, když to psal. Ale vlastně jako tři lidi byli prvňáčci na famu, mm-hmm. takže 20. A takže jako 20, lehce přes 20. A, a druhá věc, že dokonce, protože se třeba i některý ten slang se hrozně mění, a, tak některý mají mladší sourozence, se kterými to konzultovali. Jo, třeba jako Adela Škonová, to je někdy, když tam Někdo říká, že to pozná, že někdy tam zazní fakt takový jako hradecký jako vulgarismus, tak to já dělám, která má ještě 16 letý bráchu. Takže jsme to kontrolovali třeba ještě s ním. Jo. A, a taky a, vlastně jako jeden člověk právě jako z Vretrozrumu, to nebudu úplně propírat vztahy, ale zrovna v té době chodil s 19 letým klukem z Brna. Takže to jsme měli jako tělo pro naše rešerše nasazeno, takže a tam jsme fakt to ještě jako 
co jsme vlastně jako přebrali od nich. A, takže to byla jako jedna věc. A druhá, že ta o, velká kontrola samozřejmě byly ti herci. Jo. Jasně. Mm-hmm. Jen by to znělo blbě třeba. Mm. Ale jako ty teda vyhlásili, že už na těma scénářema, že je to mm-hmm. jako hodně přesný. My obě s Luciou učíme na scenaristice na FAMU. A vlastně tak se tam střídáme, že jo? Lucie tam byla dneska, já třeba budu za týden. A máme i vlastně ty podobné. A tam je tam jako zajímavé jednak, že tam jsou, oni jsou vůbec hrozně, teda bych řekla, že, jsou, že se jako zlepšila, bych řekla, úroveň, že jsou fakt hodně dobří. A jsou hrozně dobrý, jsou teda holky. Jo? Musím říct, že, že jako teda nic proti, proti studentům, chlapcům, ale fakt jsou, fakt jsou jako takový silný ženský, který mají fakt názor. A musím říct, že, že mě, mě připadá, že to v tom jako vlastně, že, že to je ta, tohle to takový, takový ten, že nastupují fakt, nastupuje taková e, skupina žen, ať už je to teda sama Lucia, a nebo, nebo ty studenti, nebo lidi, se kterými zase já třeba dělám spolupracu teďka na, 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 na dalších filmech a přijde mi, že to opravdu je taková, taková ženská nová vlna a docela tomu věřím, že, že, že budou hodně slyšet. Mm-hmm. To jsem se zrovna chtěla zeptat, ale no právě, jak se vám líbí ty charaktery a jak vnímáte s tou svojí jako už mnohaletou televizní zkušeností to, jak se ty charaktery v těch příbězích pro mladé proměňují. Právě myslím tím zrovna třeba tohleto, to, jaké dívky to TBH ukazuje, nebo jaké témata vtahuje do hry, jako je třeba to přemýšlení nad tou vlastní jako genderovou identitou, sexuální orientací, anebo taky vlastně nad tou citlivostí a empatí vůči traumatům. Možná vy tam těch proměn vidíte, ještě víc. Ona to televize prošla tak strašně velkou proměnou. Já mám pocit, že to spíš souvisí s tím, že opravdu, když jsem třeba začínala učit na FAMU asi před deseti lety, minimálně možná déle, tak, jsem, tak, tak se tam vůbec jako nezajímali o, o televizi, o televizní pořady, nechtěli to, to psát a tak dále. A vlastně já jsem říkal, hejte, ale podívejte se na Dwight od HBO, to je teda něco, jo? to je takový jako román, to fakt je, to, to je vás hodno, to můžete něco takového dělat. A řekla bych, že, že teďka po těch, po těch deseti letech už, už jako oni berou, že, že prostě psát třeba pro seriály je jako psát knížku, je, že to je psa, jako psát román, jo, že vlastně se to strašně se změnilo, vlastně ty, ty možnosti, které to nabízí. Takže to si myslím, že v tom, v tom se to změnilo. A, ale jinak, co se týče jako té, toho obrazu těch mladých lidí, tak já myslím, že, že, že v něčem to je jako, samozřejmě jako formálně to je hodně jiné, ale na druhou stranu si myslím, že v něčem se to nezměnilo od kdo chytá Žitě, jo? že prostě pořád je to takovýto období, který, který, které je podobné, já nevím, kde to napsal, to, to, to bylo to třeba, jsou asi nějaký 60, 50. let, myslím, dokonce to je 50. Mm, 50. Mm. let, to určitě jsou, ale řekla bych, že to, a pořád se to tam mimochodem prodává, tahle ta knížka, jo? takže já si myslím, že, že něco je stejné a, a jenom jako ty kulisy jsou trošku jiný, přibyly, přibyly tam sociální sítě, ale jako ta, ta, ten, ty emoce a pocity a charaktery, to bych řekla, že je furt stejné. Pojďme se teďka možná vrátit ještě na úplný začátek, jaký byl vlastně ten úplně první impuls pro to, to TBH udělat, protože to byl tvůj nápad, Lucio. Jak se ti, a potom teda, jak se ti podařilo ještě dát dohromady ten autorský tým a jak se to dostalo k Aleně a jak se jí to líbilo. Dobře. A, tak já začnu a s tím, že a, jsem si právě říkal, že bych si měla vymyslet nějakou historku, protože já rozumím ty otázce, ale zároveň ten autor vždycky hrozně vlastně těž, těžká otázka vlastně na to, jak přišel ten nápad, jo? protože to je takový, jako člověk odpověděl, tak prostě mě to napadlo a říkala jsem si, jo, to je jako... 
Mě to napadlo, byla jsem plavat, já hrozně moc plavu. A tam se mi strašně dobře přemýšlí v tom metafyzickém prostoru a to, to mě napadlo. Ale... A takhle, si myslím, že důležité, aby zaznělo, je, že to skutečně bylo vymyšlené pro tu výzvu, kterou udělala Česká televize v tom roce 2019 na podzim, a na to, že hledáme nové formáty vlastně pro tu, pro tu videoplatformu. A bylo to, což mě možná ještě tak Alena upraví, ale ono to není tak častý, že je to otevřený takhle úplně všem. Mm-hmm. Že nedívají poptávky, nebo spíš si právě třeba pro kreativní producenti prostě poptávají, ale jde to vlastně trošku, jako, že jako doporučte mi někoho a tak, ale není to tolik prostupný. Jakože málo kdy skutečně bývá, že takhle veřejně přihlaste se, kdo chcete, pošlete to, všechno to budeme číst, budeme z toho vybírat. A tož bylo docela jako výjimečný. A mě to nadchlo vlastně, že je tady ta výzva, že se vlastně bude dělat něco, něco nového. A, a vymyslela jsem si tohle, prostě, že mě uh, vlastně jako teenage postavy baví dlouhodobě, zajímá mě to, myslím si, že to i umím. A, a je to, no to něče možná trošku z ní jako takový jako preskout, jo, ale seriál, který jsem chtěla, když mi bylo 15. Jo. Takže o tom jsem fakt přemýšlela, ještě i tím, že co pro mě bylo důležitý, a že ten, to, že se, se věděla, že to bude pro ten web, že je tam samozřejmě omezenější rozpočet, ale zároveň to právě na rozdíl od toho prime timeu nemusí mít takový jako široký dosah. Jo, že to může být něco, co je cílenější a pro třeba právě nějakou primární jako věkovou, věko, věkovou skupinu. Že si myslím, že na prime timeu něco, co je jako primárně zaměřené na lidi, dejme tomu do 30, by asi bylo problematický, jako z pochopitelných důvodů. Jo. A I budgetově a tak, ale že ten web je v tomhle svobodnější. A zároveň pro mě to byla fantastická kombinace toho, že je to veřejnoprávní televize, což je něco, co jsem dělal, že okay, s tím, jakým způsobem já přemýšlím autorsky, tak to je moje médium, to se mi líbilo nejvíc. A, takže tak, takže je to vymyšlení vlastně jako pro tu výzvu. A z druhé strany a je to, že vlastně to je vlastně jako něčem jako jednoduchým, mě to napadlo. Já si mi představit, že to, co ten Tonda udělal, a že bych to byla udělal. A napadlo mě to. Když jsem byla na střední, tak mě to napadlo. Tam je tady to velké, ještě temné téma, které souvisí s tím, jak ten kolektiv je vlastně strašně nelítostný. Kromě všech těch témat, které jsme tady zmínili. No. Což se vlastně teď v poslední době hodně řeší. My jsme tady fiši hypovali ty yellow jackets, že? A tam teda dojde jako ke kanibalismu, jo? Ale není to úplně, no, je to, je to v podstatě to téma. A vlastně tvůrci yellow jackets taky, taky tak jako ambiciozně říkají, že chtějí mluvit o struktuře celé společnosti. Ale je to tady, pardon, jestli se tady hrozně rozkecala, tak to asi jako střihnete, jo? Ale to je fakt jako v něčem, fakt jako moje jako středoškolský trauma. Mm-hmm. Ne, tak na to asi myslel na střední škole skoro konec, asi přiznejme. Děkuju. <laughs> Pojďme o tom mluvit. No. Já musím říct, že když se otevřela ta výzba, tak souhlasím s, s Lucio, že byla opravdu zvlášť otevřená a nová. A já jsem v té televizi přes 20 let, tak já, když, když se objeví něco nového, nějaká možnost dělat něco jinak, tak jsem, já jsem vždycky hned toho chytnu, protože jinak bych to asi ne, nepřežila tak dlouho. Takže když se jako je nová výzva, internetové projekty, bude se to dělat jinak, jo, budou tam i, 
jiný cílový skupiny. Tak já jsem byla úplně nadšená a okamžitě jsem začala hledat, jako já jsem tam dávala těch projektů několik. Jo. Musím, musím říct, že jsem, že jsem tam i sama nabízela a zároveň pak vybrali vlastně ty novinářky, to, jsme nabízeli, to jsem nabízela jako za skupinu. A pak tam zbyly nějaké, nějaké právě projekty, které si vybral ten, ten program té webové platformy, ale nikdo jakoby o ně neměl zájem. A, nebo z těch kreativních producentů z, z těch skupin. A tak já, když jsem to jako se to probíralo, tak, tak když jsem vlastně jsem objevila to, 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 tuhle ten námě, tak jednak, jednak i Luci už jsem nějakým způsobem o ní věděla. A jednak, když jsem jako viděla, o čem to je, tak jsem říkala, ne, to chci okamžitě a prostě honem jsem se hlásila, ale nikdo tam ani jiný se nehlásil, takže já, takže já jsem to okamžitě mi řekla, bezvadný, tak si to jako to se nám líbí hodně. Takže jsem, takže jsem si to, takže jsem po přečtení prezentace jsem si říkala, jo, to je prostě nápad. Je to, je to takový jako přirozený, silný, baví mě to taky přesně, taky jsem si vzpomněla na, na střední školu, na, na tohle období. Já jsem třeba půl, půlku gymnázia chodila na severních Čechách, kde jsem, kde jsem bydlala jako do, do 16, a druhou půlku na Pražském gymnáziu. A to bylo, bylo to jako úplně každý, každý, každý jiný, ale v něčem zase stejné. A, a prostě mě vlastně to prostředí toho kolektivu třídního je to strašně zajímavé. Mě to hrozně bavilo. A je to i někdy teda hodně drsné a i to mě bavilo, že to tam vlastně všechno je. Takže mě se to, mě se to hrozně líbilo, ten, ten nám, mě to opravdu musím říct. A to opravdu bylo, ta prezentace byla malá, to bylo stručné, ale jako už to, že vlastně z té, z té jako stručné prezentace člověk pozná, že to o něčem je, tak také vidět, že to, že to opravdu je dobrý námět. Ale vůbec jsem netušila, jestli to, musím říct, že vlastně, když jsme se o tom začali bavit, tak mi říkala, a na to Lucia chce i režírovat. A já jsem si od ní žádala film, kterým Inverze, že, který režírovala. A když jsem se na ně podívala, tak jsem si říkala, jo, a to dokáže. Jo. Sice to není seriál, ale tam byla atmosféra, zase říkala jsem, jako, a přesně to, mimochodem, to, co bylo v, tom, v té Inverzi, tak bylo i potom v tom seriálu. Takže to pro mě byla jako důležitá reference, podle které jsem poznala, že, že můžem, že, že, to, že to zvládne. No. Takže takhle jsem si to já vybrala. Mm-hmm. No, je to hodně překvapivý vlastně pro diváky české televize, protože od doby po, od revoluce vzniklo strašně málo seriálů pro teenagery. Vlastně celkově u nás. Oni se točili spíš jako rodinné seriály, kde si člověk mohl najít nějakou svoji náctiletou postavu. Ale takových výjimek, jako je třeba seriál Fortín z ostravské jako české televize, který je skoro čistě teenagerský, tak není moc. Bude se to teď nějakým způsobem měnit, když je vlastně ve hře teď už i ta nová online platforma, nebo nastává nějaké snad i třeba nové období, kdy se ta televize vlastně vrací k tomu, že jako tvořit pro to mladé publikum má nějakou cenu? Protože já jsem měla dojem, že tady bylo dlouhé období toho, kdy televize vlastně nechtěla jako soupeřit s internetem. Ono, to není jen o soupeření s internetem, ale opravdu televize, tam se, tam se prostě dívají děti na pohádky a na nějaké animované věci, potom od té televize odejdou, když je to ta obrazovka televize a potom, potom se zvrace, já nevím, jako mladí rodiče třeba, nebo lidi, kterým je minimálně 25. Jo. To znamená, že, že pro, pro dělat pořady televizní pro, pro lidi kolem mezi 15, 24 skoro nemělo cenu. A my jsme, já jsem i zkoušela mnohokrát, protože mě, mě to bavilo, bavilo, dělali jsme třeba nějaký magazín pro, pro mládež, jako hudební, jo, který dělali jsme, já jsem třeba vlastně spouštěla pořád Gamepage, to byl, Gamepage mm-hmm. což, byl, což byl vlastně docela, bych řekla, už jako skoro kultovní, první vlastně pořád o, o, o počítačových hrách. A to mělo samozřejmě své, své diváky, ale bylo to vlastně z hlediska televize, to bylo, ta sledovanost vlastně byla malá. 
Jo, takže takže to, jako prostě to jako, jako by nestalo za to. A tím že, tím, že je možnost teď to dělat takhle, zaměřit se na, na tom webu, na, na, na ty skupiny a, a hlavně taky že, lidi, kteří nemají televizi doma, to myslím, že, že dneska už jako je, je, je málo lidí, asi mladých, kteří by si koupili domů normální televizi. Takže, takže to pro ně, takže teďka to má smysl, že? Takže, takže si myslím, že určitě se tomu televize nebude asi věnovat nějak jakoby úplně jakože hlavně nebo ještě mnoho let to asi tak nebude, ale určitě ta, ta, tady ta možnost vůbec je, že se na to někdo dívá, že to vůbec jako zaznamená. A já bych tomu ještě možná něco řekla, co se trošku vrací k tomu, o čem Alena mluvila, jak si vlastně vybírala jak ty běž, tak, tak mě. A že se myslím, a teďka nechci znít jako ageisticky, jo, protože mě už bude letos taky 35, jo, takže <laughs> a, ale a to, aby se na tom právě obsahu, no to bude původním pro mladý lidi, aby to skutečně dělali mladí lidi, a je nutnost. Jo. Myslím si to, jakože, nejenom jakože, jo, aby to prostě psali, aby to, aby to znali, aby to měli ještě jako relativně zažitý. A, ale tam nastává podle mě i určitý paradox vůči, no to klasickým televizím, a je, že a, aby tam vlastně mladí tvůrci dostali jako takhle velký prostor, a to, jak to Alena vlastně jako se mnou a s tím, ještě jsem řekla, že jako, okay, já mám vlastně jako z televizi nemám žádné zkušenosti a ještě si sem prostě přitáhnu šest svých mladinkých famáků, z nimi, kteří jsou v prváku. A ještě to budu režírovat, takže vlastně mám tu absolutní autorskou kontrolu. A tak to seš fakt střelec, jo. <laughs> jo. Že ta důvěra je obrovská, jo. Hmm. Na takhle vlastně jako velký, velký projekt. Asi pro ten web je to možná trošku menší tlak, než kdyby to byl hmm. prime time, předpokládám. Ale pořád je to velký, takže vlastně je to, to, že televize hodně často nechtějí riskovat, nejenom česká, ale tak vlastně jako na, na nezavedených tvůrcích, jo, se kterými ještě nemají zkušenost. A tak myslím, že i tohle je něco, co s tím asi souvisí, že pak, když člověk pak jako dospěje k tomu, že OK, už dostanete nějaký velký vlastní projekt, tak už třeba nechce točit do pubertákách nebo už má od toho daleko. Takže myslím, že i tohle asi může být vlastně faktor. Jo. Ne, ten risk, risk to určitě byl a jednak risk a jednak i hodně práce, protože samozřejmě, když děláte s někým, kdo dělá svůj desátý, já nevím, seriál, nebo, nebo tak, tak, tak už tam máte svý produkční a všechno to je zaběhnutý a vlastně nemáte s tím skoro, skoro práci. Že jo. Takže to, to, to na druhou stranu přesně víte, co můžete čekat, ale taky neček, ne, nemůžete čekat víc. To, to znamená pro mě, pro mě jako já, já vlastně hrozně ráda jako přemýšlím o generacích a dě, dělám hrozně ráda i s úplně mladýma lidma, ale zase třeba i s hodně starýma, se kterými už nikdo nechce dělat. Jo. To se mi, opravdu se mi stávalo, že se přišel nějaký fakt starý, vlastně do, dobrý režisér, který už ho psal hold na, na psacím stroji, ale přitom furt jako to bylo zajímavý, tak mně přijde, že je důležitý prostě jako si fakt dívat na ten obsah a ne na to, kolik tomu člověku je. Takže mě, mě baví. A takže já opravdu hodně dělám, hodně s mladýma a hodně, hodně třeba zase už takovýma, jako mám takový své dvorní režisérky, jako je Helenka Třeštíková nebo Olga Somerová, jo, ale, ale zároveň jako hodně se snažím třeba dělat s lidmi jako se studenty ze filmových škol, tím, že učím, jak, jak na, na FAMu, tak jsem ještě se učila třeba v Brně taky, takže na Masarykově univerzitě, tak, tak, tak si tam hledám, vyhlížím lidi a je to, ono to je hrozně zábavný, tahle práce. To je zábavné na producentské práci. Jo, to mě se často ptají, co to vlastně ta producentka dělá, tak třeba tohle, jako hledat si ty, ty zajímavé talenty jako a kombinovat si starší, mladší, a je to jako hrozně hezký, když na tom, na tom projektu je vždycky dobrý mít jako nakombinované ženy, muže, mladší, starší, tak to je hodně pak plastičnější. Hmm. Hmm. 
Já jsem se chtěl zeptat, jestli se testovalo to, jestli ten seriál bude fungovat na nějaké focus group té cílové skupině, jestli se to u nás vůbec dělá. Protože já se ptám, protože jsem si ten seriál dovolil otestovat na jednou vzorku 17-letého syna mé přítelkyně, který teda není úplně typický člověk, který by se díval na televize, on chodí na opery a televize považuje za ztrátu času. Já když si z něho dělám legraci, tak mu říkám, že je mladý konzervativec. A musím vlastně překvapeně říct, že TBH skoukl s opravdovým zaujetím a dost jsme se pak o tom tématu bavili a on sám pak říkal, že ho samotného překvapuje, že by asi svým vrstevníkům ten seriál doporučil, protože mluví adekvátním způsobem o věcech, který on považuje za skutečný problémy třeba svojí generace. Takže byl tam nějaký takovýhle test? A, ano, byl, byl, tam, byl tam. Jednak jsme si teda i takhle testovali mezi svými příbuznými a známými. Dokonce to, myslím, že jsme to pouštěli i na někde ve škole, ale hlavně, hlavně byl úplně klasický výzkum, fokuska, kdy, kdy prostě naše oddělení výzkumu a, a lidi z, z webové platformy opravdu byl tam velice, velice pečlivý. Ten, ten výzkum měli tam tři, tři města, myslím, že tam byly Teplice, Jihlava, Praha a byli tam vybraní lidi, pro které by to mohlo být určeno, jedna ta ještě mladší a potom i trošičku star, starší, ale furt prostě v tom, v tom jako koho by to zajímalo a bylo to taková kvalitativní výzkum, kde se prostě jsme se bavili s nima, nebo ti výzkumníci jakoby je pořádně, jim to pustili a, a hodně si o tom s nima povídali, takže a dalo nám to nějakou zpětnou vazbu v mnohem určitě velmi užitečnou a vlastně jsme z toho pochopili, že ty lidi to zajímá, což bylo to, což bylo to nejhlavnější, že prostě třeba měli výhrady a dokonce někde, někde to bylo jako podobně kontroverzní, ale prostě zaujalo je to, což je vždycky nejpodstatnější. My jsme se tady ještě před rozhovorem dneska bavili s Fishem o norském skamu, který začala veřejnoprávní NRK uveřejňovat v roce 2015. A ten způsobil vlastně dost revoluci na poli teenagerských seriálů a jak je vidět, tak vlastně ovlivnil taky TBH. Nicméně příběh a postavy jsou úplně jiné. Nemusí mít posluchači strach, že je to nějaká kopírka. Je tam ta příbuznost třeba v tom, že je to taky seriál veřejnoprávních stanice, taky uveřejněný na on- online platformě a možná třeba a i v tom, jak je nastavená vizualita toho seriálu, jak ten seriál uvažuje o postavách, jak se snaží klouzat z hlediska jedné postavy do druhé, anebo jak s nimi empatizuje, tolika se za mě, ale hodně by mě vlastně zajímalo slyšet to od Luci, v čem jí ovlivnil Skám a co chtěla v TBH udělat podobně a co třeba ne. Mm-hmm. A Skám je určitě za mě asi hlavní reference, který se velmi hrdě, velmi hrdě hlásím. A myslím si, že je skvělý. A, a... Co mě na skamu právě jako nechtěla jsem ho kopírovat, že jsme i řešili, že prostě abychom neměli čtvr, žlutý logo, prostě, pro který se mi tam sice líbilo, ale tam už bychom, bychom byli moc skam. Ale plaga tady máme žlutý. A co pro mě bylo obrovsky důležité a v čem je pro mě skam fantastické i pro mě jako pro diváka, kde já jsem velký fanda, a, tak je právě to, jak jde do autenticity postav že skutečně jako dává jim prostor, dává jim prostor dejchat a dává jim prostě prostor na to být právě jako ale dělat chyby. Jo. A hledat se a, a být skutečně fakt jako nemilosrdnej, ale v tom pozitivním slova zmyslu, a v tom, kam až s nima, kam až s nima jde. A v, tě, v těch autentických zkušenostech. Takže tohleto je za mě alfa omega z kamu a něčeho, 
čeho pokus se nám toho povedlo dosáhnout podobně v TBH, tak budu nejšťastnější na světě. A pro, pro mě skam také byla důležitá reference. Mně se zdalo před pár lety, že kolegyně Denisa Kolárová, která vede marketinga Self, a tak mi říkala, hele, ale no nechtěla byste udělat něco jako český skam? A já jsem říkala, no to je jako, moc jsem ještě o něm nevěděla, tak jsem to, tak si to pečlivě nakoukala a říkala jsem, to by mě hrozně bavilo. Ale vlastně pak jsme, pak jsme se nějak jako v rámci té normální televize, to, to se zdálo neprůchodné, nemožné, a, ale ve chvíli, kdy, kdy přišla Lucia s tímhle námětem, tak jsme si na to samozřejmě hned vzpomněli a říkali jsme si, jo, tak teď to bude. A ještě k tomu, možná ještě to bych doplnila, je za mě že právě to, že to... Uh... Nenom, že to jako filmař, který jako funguje v té autenticitě a tak a divácké, ale a že je to, že ta druhá ambice, a to teda uvidíme, nahráváme to den před uvěřením, takže uvidíme zítra a pak dále, a že to, jakým způsobem to mluví skutečně k těm lidem, o kterých to je a o kterých to chce být. Jo, že mají pocit, že se v těch problémech vidějí, že vidějí, ok, někdo řeší podobný a můžu si říkat sračky do podcastu? U nás jo, <laughs> my nejsme veřejnoprávní. <laughs> že to může říct podobný jako sračky, jako oni, a mají to těžké a zároveň se z toho dá nějak vyhrabat. Jo, že je tam tady tahle ta komunikační rovina, jako hele, a je to o podobných lidech, jako jsme my, a prostě, a nikdo to nemá, my vlastně lehký, a, ale nějak to půjde, jo. A, a že to je otevřelo vlastně nějaké jako témata, které jsou třeba právě paradoxně i mezi těma mladými lidmi tabu. Nebo se o nich moc jako nemluví, nebo hrozně ne, se o nich nemluví vážně. Jenom nějak. No. Jenom nějak a jenom vlastně nějakým schazováním. Protože tohle to je asi druhá věc, kterou jsme se dělali vlastně v rámci ty jako autenticity, že ty fokusky byly už po tom, co jsme měli dostříhaný. Jo. To byla právě ta jako kontrola a samozřejmě i to, jak se to má marketovat mm. a podobně. A, ale my jsme si v rámci Retrozroomu dělali i velké anonymní výzkum právě na středních školách. Udělal jako velmi podrobný dotazník, jako velmi dobře jako udělané. Je to právě s lidmi, kteří skutečně se věnují obecně tím dotazníkovým průzkumům, že fakt jsme to měli promakaný sociologicky, kde jsme se těch mladých lidí ptali. A to, co řešíte, k čemu se vztahujete, co je pro vás důležitý, třeba co už pro vás třeba není téma. Jo. A tohle byl pro nás taky jako vlastně velký, velký ček, že my jsme. My jsme nevymýšleli ty linky na základě toho, co, jsme, co nám vyšlo z těch dotazníků, jak to třeba dělali u skamů, ale pro nás to byla kontrola. Jestli nejsme, nejde, jo, jestli nejde, nejsme někde mimo. Jo. A já ještě, jak jsem tady zasahl slovo marketing, tak si dovolím takovou kousavou otázku, protože jsem před chvílí vlastně chválil českou televizi, že se jí podařilo z 90. udělat popkulturní produkt, který se komentuje na síti, v médiích, všude. A vlastně jsem to vnímal jako něco výjimečného, protože v tom má česká televize většinou dost se jí to nedaří. A zajímalo by mě, jestli něco takového se bude dít i z TBH, protože by se to rozhodně zasloužilo. Je to v plánu. <laughs> jo, určitě jo. Na, na té kampani už jako se scházíme a pracujeme a přemýšlíme o ní, tak, tak jako určitě to, má, to máme promyšlený a možná mě Lucie ještě do, doplní konkrétněji, ale, ale jako je to vlastně od začátku v podstatě se o tom bavíme, že, že je potřeba to, to správně jako prostě prezentovat a, 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 a bude se těm lidem dostat. Že? Pro nás tam byl hlavně problém, já jsem si říkal jako pro Boha, jak já, jak já vlastně v české televize, kde, kde i vysílání možná je nějak nově strukturované, ale jinak v zásadě česk, jako česká televize je pro, pro 50 plus v zásadě. Že jo? Prostě to je normální. Na televize se, se, se dívá takhle, taková věková skupina. A, takže, jsem, takže prostě jsme hodně přemýšleli o tom, jak vlastně oslovit 
to mladší publikum třeba. Hmm. Aby vůbec věděli, že jako tady něco pro vás máme. Že to, že se jim to pravděpodobně pak jako bude líbit nebo velký části, hmm. tak na to můžeme být jako docela optimistický, jo, zatím. Na to můžeme být snad docela optimistický po těch jako focus grupech a tak. Ale aby se o tom právě jako vůbec dozvěděli, že něco takového tam je. A, tak na to se fakt se jako to softphone zaměřilo jako hodně. A i já jsem vlastně v tomhle Myslím, že to je jeden z aspektů, proč si můžu říkat showrunnerka, nejenom protože jsem chtěla si říkat showrunnerka, ale že i v tomhle jsem mohla být zapojena do toho procesu. Jo, já samozřejmě jako nejsem marketačka, neříkám prostě jako, jak to má dělat, ale, ale můžeme se o tom hodně bavit. Je zvláno právě s těma marketingovými expertama na který pak tu kampaň třeba jako jinak vymýšlel, pak realizuju. A co chceme komunikovat, komu, proč a případně jak. A s tím, že ta kampaň se vlastně spouští, tak je to naplánované přesně jako až v den, kdy ten seriál je rovnou ven. Že to prostě v tom okamžiku jako počítá právě s tím, tohle to je k tomu kampaň a rovnou se na to můžete koukat. Jo? A že a z čeho já mám tady jako hodně radost, že my jsme ještě točili v jako speciální videa, pro, které jsou jako pro Instagram primárně, a kde ty posta- jsou takové jako mini terapeutické monology těch postav. Jo? A já jsem to psala a s tím, že právě a s, um, jako celou tu kamenu, jako říct, jsem jako kluk s a my jsme mluvili spolu a já jsem se režívala postavy. Jo, takže jsme si to ještě udělali ještě takový jako reunion teda s hercem a to bylo super. A, a jsou to právě jako věci, které nejsou, a teďka ten nemyslím urážlivě vůči jakýkoliv normální kampani, ať už nově nebo český televize, ale není to dobrý den, já jsem, já jsem Táňa Zavlodilová, přítra Kylera, nebo koukejte se prostě na něco. A, ale jsou to fakt nevím, prostě nesamluví o tom, jako já nemám žádný zastranej problém, jenom moje kámošky sokundy, jako jo. A jde to prostě, ale jako má to ten, má to ten vibe, má to tu drzost a zároveň ty postavy hodně vlastně jako trošku za roh, ale pojmenovávají prostě přesně co jako řešej. Hmm, že to vlastně rozšiřuje ještě. Jo, a to ještě no, rozšiřuje ten svět, co by řekli, kdyby, kdyby museli na terapii, na který ale nechtějí být, kterou mám na, na <laughs> Jasně. Mně se vybavilo, že vlastně Julie Andem, tvůrkyně z Kamu, někdy vyprávila o tom, že se ze začátku snažili dělat, že ten seriál vlastně není od NRK, že si ho teenage někde našli a až jako posléze vlastně jim tak nějak se jim to propojilo teda s tou značkou, ale že ze začátku to vlastně tak vůbec nebylo. Mě ještě hodně zajímalo, jak se vám vlastně Aleno dařilo v rámci celé české televize si jako obhájit a stát za tím, že se tam třeba mluví sprostě, nebo že se tam že se ten seriál týká celé řady témat, které se označují za woke témata, jo, a je tam vlastně jako, jako spousta věcí, která právě v instituci, která je zvyklá cílit na těch 50+, plus, může být jako opravdu vlastně třeba i nesrozumitelná. Jo. Musím říct, že v tomhle to, to bylo opravdu vlastně nechali to na mě možná i tu zodpovědnost. Kromě toho jsem tam vlastně spolupracovala s, s, s lidmi z webové platformy, vlastně, což je takový jako no, no, nová skupina lidí, kteří možná tolik neznají televizi a její zákony, takže ani nevědí, že třeba se tam nikdy se nedělají, takže tam, tam jako já musím říct, tady v tom případě vůbec, vůbec jsem to, my jsme to spíš jako naopak, tam asi jako nej, největší byla nějaká spíš moje autocenzura, že musím říct, že jsme, že jsme zrovna třeba, co se týče toho, toho těch vulgárních slov, tak jsme, tak jsme řešili, jestli tam míra je jako 
odpovídá realitě, jo? protože já jsem to třeba pouštěla, já nevím, synovci a neteři, a oni říkají, takhle prostě se u nás na, na Gimplu teda nemluví, jo? ale zase někde, někde jinde zase se tak mluví, takže my jsme, my jsme tam vlastně, jako myslím, že jsme, že jsme vás nějak jako netrápili, měli jsme tam u, u, jedno, u jednoho nějakého, u jednoho dílu jsme tak hodně, hodně to řešili, co tam ještě bude a nebude, ale jinak, jinak fakt musím říct, že, jsme, že, se, že to jako v tomhle tom vůbec se mě nikdo, nikdo nějak ne, neomezoval, ale já musím říct, že ono to svým způsobem je takhle podobně i, i u těch jiných seriálů, že hodně ta, že kreativní producent v tomhle to je hodně jako na jeho zodpovědnosti a jak si to obhájí. To znamená, že samozřejmě, když tam, když tam jako něco je, tak, tak třeba ten dramaturg programu říká tohle už se nehodí a je tam i ta autocenzura tam je i vyšší. Jasně. Jo, ale ale je, to, je to hodně na zodpovědnosti právě toho, toho kdo, kdo je pod tím podepsaný. Lucio, co na tom pro tebe bylo nejtěžší? Bylo to třeba vedení herců, protože ono to jako fakt do velké míry na nich stojí a padá. A možná taky kvůli tomu, že to je krátký seriál, že má epizody maximálně 15 minut, tak občas ten vývoj těch postav může působit trošku třeba uspěchaně, že na to není úplně tolik času, nebo někteří třeba nejsou ještě úplně herecky vyspělí. Bylo tohleto pro tebe jako nějaká, jako bylo tohleto těžké, anebo co bylo vlastně nejtěžší? Bylo to jako těžší režijně nebo scénaristicky? Já přemýšlím. Ale myslím si, že uh, asi by to nebyl, uh, asi bych nemluvila jako o hercích, to, uh, že, že tohle by, by bylo těžké. My jsme se měli uh, s nimi fakt jednak jako tak skvělou přípravu. Já jsem kastovala tak dlouho. A a natolik jsem s nimi jako jednotlivě jako řešila ty postavy. Že oni skutečně, když jsme šli na plazu, oni už zase byli autority za ty postavy víc, oni než já. Jo? A tak jsme, tak jsme byli domluvený předem, že oni měli jednak vlastně velkou svůj, ale i velkou odpovědnost. A což samozřejmě se jako někdy na tom place třeba jako dělo, nebo bylo v momentě, kdy je to takovýhle ansámbla, někdy tam skutečně jako se přeřvává 13 lidí a je to na půl, na půl, na půl, na půl improvizace. A tak tohle bylo skutečně takovým jako oběma nohama, jako do ledový vody na režijní debit. Jo. A, ale s Michalem Reichem ve Střižně jsme to nějak jsme se s tím pak nakonec poprali. A, takže to ani ne, spíš si myslím, že to byla vlastně udržet ten obrovský celek. Jo, mm, že vlastně mm-hmm. jít od toho vlastně kratičkýho jak na rovině scénáře, tak na rovině režie a vlastně ale i přeci jenom v té spolupráci s tou institucí, a protože samozřejmě jako hlavní slovo má kreativní producent, ale pro mě skutečně byl vlastně jako šok, co je ta neskušenost, jo? A je toho, kolik lidí vlastně do toho procesu vstupuje. Jo? A kolik lidí všechno připomínkuje. Jo? A tohle to je, a to je to i, vlastně i famácký kliše, že proto, proto spousta lidí nemá ráda famáky, že... A, Teďka to zase stále dotopisuju famu, jo. ale a je to nezvyk. Je, je to obrovský vlastně jako nezvyk, prostě, proč do toho vstupují tady ty lidi, který já jsem si, který já jsem si tomu nepřizvala. Jo. Takže člověk, já jsem třeba na to třeba měla tendenci reagovat fakt skutečně až jako v velký sebeobraně. Prostě nevěděl, že to je běžný, že vlastně se k tomu, vyjadřují se k tomu různý lidi prostě jako a jako to je v pořádku. A já jsem jako, kdo jste a proč vy jako tady chcete šahat na moje jako baby, jo. A neříkám, že to byly prostě jako negativní jenom věci a tak, ale prostě tohleto vlastně jednak mít celou tu odpovědnost a jednak vlastně uh, naučit se vlastně jako fungovat vlastně v tom dialogu s tou institucí jako celkem. A uh, tohleto si myslím, že to bylo vlastně jako, to bylo, že to bylo velký, jo. 
pro mě. A taky samozřejmě jako to, že jsem jak showrunnerka, tak režisérka. Takže zároveň je to, jako, je to autorský, zároveň prostě je to průser. Kdy, prostě, kdyby se to celý jako nějak jako rozpadlo, tak víme, kdo za to může. A, a, takže asi jako tohle. Rozumím úplně. Hmm. Hmm. To, to já souhlasím, že asi pro, pro autora jako je, 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 je těžké vlastně se naučit spolupracovat s tou, s tou institucí, protože ona je, je velká. Přitom ne, podle mě to není žádný moloch. Jo. Tam je, ty, ty lidi, myslím, že jsou hodně vytěžený, ale je, je tam prostě potřeba ohlídat, já nevím, aby když by někdo si bude třeba stěžovat teda na, 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 že tam je moc prostých slov, tak aby bychom věděli, jak to, jak to budeme odůvodňovat. Jo. Člověk na to musí být připravený. Třeba ve chvíli, kdy my, my chceme, aby se třeba mohl ten uh, seriál vysílat i třeba na, na obrazovce, tak musí mít nějaký technický parametry, který prostě je potřeba zachovat a někdy, jo, je tam hrozně moc různých věcí, které prostě jako jsou, jsou důležité, ale je to těžké takhle najednou to všechno vysvětlit, že to, že to je důležité, že to není nějaký oprus, jako protože nás to baví, ale že to, že to nějaký smysl má, ale já, já se úplně pamatuju, když jsem ještě byla mimo televizi, naštěstí mám tu zkušenost, že jsem, že jsem pracovala jako nezávisle, že jsem, že jsem taky měla měl Prostě měli jsme na daci filma sociologie a dělali jsme filmy. Já jsem si říkal, pro boha, co oni furt po nás tějí a proč tam máme psát ty noticky a tohleto a jak tohle všechno dlouho trvá. Ale jako dneska tak půlce věcí rozumím. Půlka je zase, že, že třeba opravdu tak být nemuselo, ale to, to je, tak, to, tak to chodí. Já ještě teďka při té úplně poslední části trošku odskočím ještě tematicky. Jsem strašně ráda, že je tam postava kluka, který vypadá, že je Rom, nebo vypadá, že má prostě jinou etnicitu. Jo? Ono, někdo se tomu může smát, že dneska je na to milion vtipů, ale myslím si, že to je naopak jako obrovsky důležité, že je někde v televizi vidět Rom a nehraje třeba zlodě. Jo? Takže to jsem vám možná chtěla jenom poděkovat a je vidět, že ten seriál jako s tímhle tím prostě opravdu pracuje. Hmm. No. A teď nevím, jestli myslíš trenéra, který je Ron, který ho hraje Nick Ferenc. Aha, a, dokonce. A, nebo Pepana. Já jsem myslela Pepu. No. Pepan, no. No, no, no. Ten je Ron a Kanvar, který hraje Pepana, tak je částečně indického původu. Koječek, ale... Jo. Já jsem z hodou okolností zrovna moderovala tehdy nějakou debatu právě s Romy, když jsem se dívala na TBH, tak si pamatuju, mm. že vlastně to tam padlo, že oni mluvili o tom, že se nikde se nevidí. Jo? Že prostě když se zapnou tu televizi, tak opravdu jsou to jenom jako stereotypizované postavy, tak jako mluvili o tom, jak obrovsky prostě důležité to pro ně. A jsem v tu chvíli byla ráda, se dívám na TBH, kde to jako bylo v pohodě. No mě vlastně asi poslední věc, která mě napadá, na kterou bych se zeptal, je výběr hudby v tom seriálu, který mě překvapil, protože bych tam čekal spoustu hiphopů, který hodně poslouchají týnejdři, co poznám podle svých dětí. A tam naopak ten soundtrack byl složený z zajímavých kapel. Táně se tam všimla třeba Orvila Peka. On hraje i v Euphorii zrovna. Který hraje v Euphorii, což je vlastně hudebník, který je, hraje vlastně nějakou roli homosexuálního kovboje. Já jsem si tam zase užil, že tam hrajou Susan the Benchies, což je postpanková kapela, kterou poslouchala spíš moje generace. Jakou tam vlastně má roli ta hudba a za jakým účelem byla vybíraná zrovna taková, jaká tam je? Tak tohle byl obrovský mix. My máme jeden náš běžící TBH playlist, který jsme začali dávat dohromady. Ještě se nády se psali. Nic jsme z toho nikdy nevyhodili a má asi 18 hodin teďka. A je tam všechno možné. Prostě od právě těch jako, jako sedmdesátkových prostě věcí, které máme rádi. Pod naprosto současný věci je to feskočně jako skládanka těch jako různých vkusů. A, a 
Takže jo, takže jako to jsme jako hodně poslouchali. A pak byla verze scénáře, která vždycky vlastně měla na konci epizody, co je jako team song. Jo, co by vlastně mělo hrát prostě přes ty závěrečné titulky. Někdy se to proměnilo, někdy nám to zůstalo třeba prostě to, že Kids Guns prostě začíná těma Gorillas, prostě co je moje střední, jako jo, to tam zůstalo. A, ale tak jsme to vlastně kontrolovali vlastně z, na tom pak ještě s hercema. Že já jsem je nechala si udělat, že já jsem poslala teda jinak tady tenhle obří playlist, ale taky jsem je nechala si dělat playlisty za postavy. Momentě už, už byl nakastovaný. A že vlastně co poslouchají oni, nebo co by si mysleli, že poslouchají právě jako jejich postavy. Jo? Takže jako Tom Dalecký, který hraje Toma, takový asi nejblíž tomu jako trošku basic jokovi. Jo, my jsme říkali fuckboy zlíšně, on je opravdu tam tak. A on chodil na, na základku na to naši školu, jo. A, a Tomáš je hudebník, který má výborný vkus a říkal, že Tom by poslouchal jako český top 50 prostě, jako jo, ani z Jirýho. Takže to byl velký mix a moje s, 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 s algoritmy na Spotify jsou už teda krásně vybudovaný, ty, ty jsou prdely prostě, už jako potom. Ale tak jsme to prostě mixovali, co se nám k tomu hodí, vlastně jako tematicky, co nás baví a někdy jsou ty věci, které třeba vybrali sami herce na tu scénu. Třeba jak tam byli Eilish, I don't want to be anymore, to si vybrala Martina, že to fakt poslouchala do těch oušek, a nebo Pavel, když jde do školy po tom rozchodu a, a, a hraje tam to Lucky Enough, tak to si vybrala Jirka Haba, který ho hraje. Mm-hmm. Říkala, prostě vyber si písničku, co chceš, aby ti tam hrálo. A my, když jsme stříhali, a, tak my se na, teda na té hudbě se jako s Michalem Reichem, jsme se na tom velmi vyvobli. A říkala, Jirka tady měl tohle, bylo tam Lucky Enough, jo, jako berem, prostě berem to do střižny. A to je, kolik je tam Nine Inch Nails, tak to je Michal Reich teda. <laughs> to je pravda, toho bychom měli pochválit střihače, to, to musím říct, že, že Lucia si hrozně dobře jako se domluvila se střihačem Michalem, který mě, mě přijde se úžasně doplňovali. On je takový taky vlastně, to je ten střihač dramaturg, což je pro, pro, pro nás jako producenty úplně bez, bezvadné. To znamená, že, že on vlastně Lucie je vlastně velká energie a ten Michal vlastně zase tak, takový trošku jako, že, že vlastně dokázal jednak obhájit její věci před náma třeba, jo, že, že ona někdy už jako by se na nás skoro naštvala a on, on to obhájil a na druhou stranu zase zase Lucii vysvětli, že třeba někdy, někdy by to chtěl. Takže hrozně, hrozně hezky jako se to bylo, do toho týmu zapadl a myslím si, že, 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 že to, ten střih je, je taky hodně důležitý a, a hudba, hudba jako pro mě teda byla hudba bez výhrad, protože opravdu ta, to se povedlo, že, to, že tam ta atmosféra a, jako je to, je to, a je to přesně takový jako univerzální svým způsobem a přitom se to k těm postavám hodí. To je opravdu, opravdu vynikající. Ještě poslední věc by mě zajímala, jak vnímáte vlastně ten vývoj v poslední době na poli teenagerských seriálů. Jestli tam taky vnímáte podobně jako já ten velký kvalitativní skok a vlastně obrat k většímu zájmu o problémy teenagerů. Připadá mi, že dřív seriály brali jak postavy, tak to publikum vlastně míň vážně. Když už to bylo pro teenagery, tak to bylo jako povrchní nebo schovývavé, nebo třeba jenom o lásce. Takže jak, jaké vlastně, jak to vnímáte a jaké třeba teenagerské seriály z poslední doby máte rády? Já možná budu stručnější, tak, tak začnu. Já, bych, já se dívám na seriály hrozně ráda, ale spíš jako vůbec na seriály, takže nemůžu, nemůžu říct, že bych se nějak výrazně zaměřila na, na ty teenagerské a mě připadá, že vůbec se, 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 se ty televizní seriály, že, že jsou jako hrozně zajímavý a, a opravdu já to beru jak fakt ten, ten nový realistický román a myslím, že se to projevuje i v těch, i v těch teenagerských seriálech, že jsou, že jsou prostě realističtější, že jsou hlubší, takže asi tak, takhle bych to viděla. 
A za mě, kdy já vnímám ten posun a vnímám ho teda i v reakcích, pardon, ale teda jako včetně vás od uh, i na TBH, uh, je, že to, že je to o teenagerech, neznamená nutně, že je to jenom pro teenagery, jestli to dává smysl, jo. Uh, Týneři jsou, se to vlastně jako mění v tom, že týneři jsou taky lidi <laughs> a jsou to dramatické postavy, které řeší prostě jako OK, už třeba jako trošku jiné věci než 35-letí, 40-letí lidi, ale pořád se vlastně, já taky neřeším vlastně jako věci, jaký řeší postavy v Succession, jo. A to neznamená, že mě nebaví se na to jako koukat. Jo? A takže myslím, v momentě, kdy, se ty, kdy jsou ty postavy brány těma tvůrcema vážně, tak je to prostě lidský drama nebo dramedy, prostě, když je to třeba jako komediální. Ale v momentě, kdy ty postavy fungují jako postavy, tak tam už se to hodně stírá, to, že je to teenagerský drama, že to znamená, že je to jenom pro teenagery. Jo? A je super, že se vlastně tím nepodceňují ani ti dváce, ale ani ty postavy, které jsou zobrazované. A já ještě mám dost jako v Kamě samozřejmě jako klasika, Sixth Education taky, i když tam si myslím, že jdou trochu dolů, pak už v těch posledních sériích. Euforia samozřejmě. A, a mě teda bavili i, já jsem se teda jako dojímala, ale myslím, že to je i tím, jak mi strašně jako kvír člověku, když jsem byla těnička chyběla prostě reprezentace, tak já se dojímám na, na Young Royals, když je to pohádka, ale je to krásný. Jsem ráda, že právě se můžu na jedné straně podívat třeba na Euphoria na Brasics Education a pak taky rakamického metodu, jo? že vlastně jako mně přijde, že to, že to je dobrý, že vlastně člověk se, že, že, že a myslím, že ani ten reál pro ty starý, ani, ani pro ty mladý, že to dřív jako bylo mnohem vlastně jich míň, jako, nebo byla menší možnost je vidět, tak to, 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 že je možnost se na tohle podívat, mně přijde hrozně důležité. Určitě. Tak mě by zajímalo, koho se najdou posluchači, jestli budou tým Nesa, nebo tým Tonda, nebo tým Pavel. A moc vám děkuju za rozhovor. Já taky moc děkuji za rozhovor a doufám, že se všichni podívejí na TBH až do konce, protože já jsem si hrozně užil jeho temný konec. Přesně tak. Děkujeme. <laughs> Děkujeme, Děkujeme za pozvání. Děkujeme, že jste nás poslouchali a to už je úplný konec našeho dnešního podcastu a poslouchejte taky naše další podcasty, takže kvóty, kolaps, rednek a tak dál. Určitě tam najdete ještě spoustu zajímavých bonusů. Mějte se hezky. Mějte se krásně.